0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
1: El día de hoy, 27 de octubre, jornada de oración de ayuno y también de penitencia que el Papa Francisco ha convocado para este día para pedir por la paz en el mundo ante tantos conflictos, no solo en Tierra Santa, sino en diferentes partes del mundo. Y también para hablar de este mes de octubre, que ya vamos concluyendo el mes del Rosario, el mes de las misiones, está con nosotros la profesora Claudia Leal, ella es de Chile, eh, enseña en la Pontificia Universidad Lateranense, en el Instituto Juan Pablo II eh, para Matrimonio y la Familia. Pa profesora Claudia, bienvenida.
0: Muchas gracias, Renato. Muchas gracias por esta invitación.
1: También está con nosotros el padre Samuel Velázquez de San Juan de Puerto Rico, que nos acompaña el día de hoy para poder comentar estas intenciones que hemos señalado. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Renato. Buenas tardes. Saludos a la doctora Claudia. Buenas tardes. Hola.
1: Muy bien. Como habíamos señalado... Eh, el día de hoy el Papa Francisco tendrá esta celebración a las seis de la tarde en la Basílica de San Pedro, pero uh, antes de ello quisiéramos un poco recordar eh, el marco general de este mes de octubre bastante rico para la Iglesia. Uh, un mes rico para la Iglesia, doctora Claudia, que está viviendo este proceso sinodal. Un mes rico por las misiones en el cual el Papa Francisco nos ha invitado sobre todo a vivir y a comentar ese pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? Eh, del cual ha tomado el lema, Corazones ardientes, pies en camino. Y también rico por por el mes de Rosario dedicado a la Virgen María.
0: Así es, Renato. Estamos en un mes muy intenso para todos los católicos que estamos expectantes, ¿no? esperando los resultados del sínodo. Ahora, yo quisiera subrayar que más que los resultados, nosotros hemos sido testigos de una metodología de hacer iglesia. Ah, cuando tú ves estas mesas redondas, cuando ves los colores que hay ahí, cuando ves la naturalidad con que los sinodales hablan de los temas más fáciles y más difíciles, eh, yo lo aprecio muchísimo eh, y ya, ya es un gran signo para todos nosotros.
1: Padre Samuel, en este contexto también la Virgen María ha estado acompañando no solamente a los padres sinodales, sino también a la Iglesia Universal en este mes de octubre dedicado a, a la, al Santo Rosario.
2: Sí, es un mes especial y particular para recordar a la Santísima Virgen María que nos acompaña en el peregrinar, sea tanto en las misiones, como en llevar la palabra de Dios, a dar testimonio, convertirnos en Eucaristía para darnos a los demás, como bien dice el Papa en el texto que invitaba a la misión, pero también un modo para caminar con ella a través de la vida sinodal de la Iglesia, que, que ahora sale en misión a, a esparcir las semillas de lo que se ha reflexionado, lo que se ha discernido, para recoger el próximo año también eh, lo que se cultiva, lo que se está sembrando en este camino de discernimiento y también en este camino para orar por la paz en el mundo.
1: Así es. Eh, doctora Claudia, mencionaba hace un momento este la riqueza de este método eh, sinodal y yo creo que va muy de la mano con lo que es la misión de la iglesia, ¿no? Sobre todo un método que es nuevo en esto, en los anteriores sínodos se ha desarrollado de un modo diferente. En cambio, este ha tenido este método llamado de la escucha y del diálogo con el Espíritu Santo. Entonces, un método que no parte por el por el hablar, sino por el escuchar.
0: Mira, Renato, yo puedo dar testimonio de esto que tú estás diciendo porque en el Instituto Juan Pablo II acá en Roma nos hemos propuesto familiarizarnos con este método y lo hemos aplicado en asambleas de profesores, en jornadas, en la asamblea de los estudiantes que tuvimos hace poco, eh, ahí estamos al pie del cañón. Con el método sinodal. Y es un desafío, es un desafío para todos nosotros, eh, porque el método incorpora, incorpora elementos propios de la tradición de la iglesia que, que bueno, pues que nos cambian por dentro. El primero es la oración. Es hacer silencio y es eh, exhortar, ¿no? Pedir, eh, disponernos, ¿no? A escuchar al Espíritu eh, para trabajar. Y lo segundo que no es menor es que el método incluye el desafío de escuchar a los compañeros de mesa, a escucharlos atentamente ¿ah? y después reaccionar, decir lo que me llamó la atención, lo que me suscita preguntas nuevas, incluso lo que me molesta, ¿no? Pero eh, escuchar atentamente al otro. Es un desafío, piensa tú, nosotros como profesores eh, tendemos a hablar. Si tú me aprietas el, el botón correspondiente, yo hablo y hablo y hablo. En cambio aquí eh, hay una tarea súper importante de escuchar al otro y es precioso.
1: Padre Samuel señalaba hace un momento eh, que este mes de octubre, al inicio justamente el 7 de octubre, el mundo se despertó una vez más eh, amenazado y aterrorizado por un conflicto. El conflicto en Tierra Santa, uh, un conflicto en el cual el Papa al día siguiente, el 8 de octubre, hizo un llamamiento eh, manifestando sobre todo su dolor, su preocupación por lo que había estallado entre Palestina e Israel. Eh, el Papa invita sobre todo a que eh, y nos recuerda que la guerra nunca es la solución a este tipo de conflictos.
2: Sí, él utiliza mucho la palabra la guerra siempre es un fracaso, ¿no? porque nos sentimos con las manos a atadas, porque, y, o nos identificamos igualmente con la tierra santa, porque uno dice, es el lugar donde se proclamó el mandamiento máximo del amor, y es donde hay más odio, es donde le llamamos santa tierra prometida, y es la tierra menos deseada, es la menos tierra santa, y todos nos identificamos porque es el lugar donde dio origen la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la tierra de la promesa, y, y nos duele a todos porque nos sentimos identificados. va Hay algo que viaja a nuestro corazón. ¿no? Y, y ese es lo que nos, nos hace también abrir los ojos de que hay una esperanza. Leía en hace poco algunos días sobre algunos proyectos sobre han in Hand. Eh, proyectos de escuela donde participan tanto hebreos... Eh, judíos como árabes que participan en la escuela para estudiar, compartir juntos, para que estos chicos crezcan porque hay que crecer y educarnos para la paz o una orquesta que fundó un argentino que tiene su nacionalidad eh, argentina española, israeliana y ahora palestina que la asumió, la recibió y creó este grupo de música para permitir que los veranos jóvenes de ambos eh, pueblos participen y, y crezcan con la cultura y crezcan en valores de compartir. y Entonces, donde hay dolor hay esperanza también.
1: Así es, y el Papa Francisco en algún momento señaló que uno de los caminos para poder superar estas diferencias, estas divisiones, era precisamente la educación. Una educación que seguramente la Universidad del Papa, la Universidad Lateranense, promueve estos caminos, estos eventos para la paz.
0: Mira, yo creo que los llamados que hace el Papa son muy importantes, muy importantes. Tienen siempre, yo diría, un contenido político donde eh, hace hincapié en que aquí se están violando normas de derecho internacional eh, y, y que, bueno, que, que no, no, no nos va a salir gratis como humanidad todo esto, ¿no? Y por otro lado, eh, Él es muy sabio en decir nosotros también. Eh, podemos reaccionar de frente a esto porque, claro, como recordaba Samuel el Papa dice esta es una derrota para todos nosotros ¿no? Y las derrotas generan mucha frustración, muchos sentimientos negativos. Eh, yo durante este mes he hablado con tanta gente, eh, personas que tenemos hijos, personas que tenemos padres ancianos, y que cuando vemos las imágenes que nos llegan, eh, nos sentimos completamente impotentes. ¿no? Ah, uno en su casa se puede preguntar, ¿qué puedo hacer yo? Pues podemos hacer mucho, podemos hacer mucho, podemos poner... A, a disposición de la paz, nuestro espíritu, nuestra oración, nuestra conciencia, eh, nuestra capacidad de ir transformando eh, en nuestros ambientes cotidianos esta cultura que idealmente ¿no? nos tiene que ayudar a crecer para la paz.
1: Así es, efectivamente esto es importante, cómo crear una cultura de paz, cómo hacer que esto sea una cosa que podamos vivirlo todos, ¿no? Y ese sentido el Papa Francisco, muy preocupado el día 18 de octubre en la audiencia general, convocó a una jornada una jornada de oración, de ayuno y de penitencia para este día Yo
2: entiendo que la tradición nuestra sobre el ayuno es que todos somos un alma, cuerpo, espíritu ¿no? No es solamente generar una oración como de repetición, pudiese ser sino que también esté en sintonía todo nuestro cuerpo de de privarnos para donarnos, para abrirnos a la donación, porque esto es nuestra fe, Cristo es Eucaristía, nosotros somos donación. Entonces, yo, más que todo en la oración, a ir más allá de implorar a, al Dios, eh, a nuestro Salvador, que nos dé el don de la paz, o querer doblar el brazo de para que se ocurra o aparezca un milagro, es también un acto de abandono y aceptación. O sea, nos abandonamos en tus manos, Señor, Aceptamos que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestro guía, que tú guías la la historia del mundo. Es también entregarnos en, en ese aspecto, ¿no? Porque a veces pensamos que, máquina, eh, eh como matemáticamente podemos hacer las cosas, la, una oración matemática. Una o cosa una oración... automática, ¿no? Que se pueda uh -huh. realizar así sin sin tener presente, de repente, las
1: circunstancias concretas en la que estamos atravesando. Uh -huh. Sí, esto es, esto es importante, esto nos lleva un poco a preguntarnos, eh, el Papa eh, convoca a este momento, pero no solamente lo, ha, lo, lo va a vivir el Papa el día de hoy, acompañado por toda la Iglesia y los fieles que se van a dar cita en la Plaza de San Pedro, lo han vivido los padres sinodales, en dos momentos durante este proceso sinodal, el 19 de octubre tuvieron un momento de oración con los migrantes y refugiados, y el día 25 de octubre, eh, de, Rezaron el Santo Rosario en la Basílica de San Pedro también dentro de este proceso.
0: Esto me parece fascinante, ¿no? La capacidad del Papa Francisco de involucrar a todos, a todos. Ah, eh, los niños son importantes en esta oración por la paz también, los migrantes, los ancianos, las madres, los profesores, los periodistas, todos somos importantes, todos estamos sintonizados. Para, eh, para para acompañarnos recíprocamente en esto que estamos viviendo y para poder acompañar también a las personas que están sufriendo.
2: Así es. Sacarnos de la indiferencia, ¿no? Es, la oración nos ayuda a eso, a estar como que, oye, hay algo que está pasando en el mundo, Padre eh, Samuel,
1: le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Vatican News Radio Vaticana compartiendo eh, este pensamiento y sobre todo ayudándonos a, a entender mejor lo que el Papa nos pide, lo que la Iglesia necesita en este tiempo. ¿Cuál sería su mensaje final para todos los oyentes que nos siguen en América Latina y en España?
2: Pues eh, es un mensaje de, de esperanza sobre lo que podemos nosotros hacer a, para ayudar a, a crear una cultura de paz. Eh, la paz empieza por casa, decía la doctora Claudia, cuando ella se reflexionaba sobre sus hijos, sobre su familia. Y es allí donde se siembra la semilla de la paz, de la empatía, de la compasión, de la misericordia y de la no indiferencia. Entonces, aunque en el conflicto está lo lejano de nosotros, yo les invito a que en su casa cada uno se pregunte a sí mismo, ¿qué hago yo para promover la paz en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, con mis vecinos? Porque si no hay paz en mi corazón, que no es una ausencia de guerra, sino una exposición del alma, una exposición del corazón al perdón, a la misericordia, es allí. Trabajemos nosotros mismos desde casa y podemos crear redes y lazos de perdón, de misericordia y de amor. Muy bien, Padre Samuel. Esto es importante. Ya lo
1: decía los papas anteriores desde Pablo VI y Juan XXIII en esos documentos tan preciosos que han dejado para la Iglesia. Doctora Claudia, Ten, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros aquí en Radio Vaticana Vatican News. También le pedimos que nos deje un mensaje final para toda la audiencia de Vatican News.
0: Bueno, Renato, tú sabes que yo soy profesora, entonces quiero hacerle publicidad, ¿no? A la nueva, a la nueva encíclica del Papa en materias de ecología, a la Laudate Deum, que nosotros la comprendemos como una continuación de la Laudato Si. ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque en estas dos encíclicas hay una intuición muy profunda que toca toda la realidad, la realidad espiritual, eh, toda la realidad, ¿no? Y es que todo está conectado, todo está conectado, ¿no? La creación, la criatura y el creador. La naturaleza, los seres humanos, Dios. Estamos en una conexión eh, profunda, ¿no? Eh, y cualquier, cualquier problema en estas relaciones altera todo lo demás. Y al mismo tiempo, cualquier contribución positiva, cualquier signo de esperanza, afecta todo lo demás. Entonces yo quiero invitar a toda la gente eh, que nos escucha, eh, que habla español, esta maravillosa lengua, a que eh, le eche un vistazo a la nueva encíclica de Francisco.
1: Muchísimas gracias, eh, estimados oyentes, por haber estado con nosotros. Los, les recordamos que esta tarde, a las seis de la tarde, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco va a presidir este momento de oración de penitencia y también de ayuno por la paz en el mundo y el día domingo eh, los invitamos a acompañar a Papa Francisco cuando dirigirá la oración Mariana del Ángelus desde el Palacio Apostólico. Gracias.